0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Мы, как всегда, по четвергам в 9 вечера обсуждаем нашу, можно сказать, пока еще нашу Европу. Балканы, в данном смысле. Конечно, в наших последних эфирах, и, я думаю, еще в течение какого-то времени, мы будем делать постоянные параллели с Украиной, потому что (coughs) в силу (coughs) той трагедии, которая там разворачивается вот уже 50-й день сегодня, кстати, пошел, 50-й день этой трагедии, мы... Конечно, не можем об этом не упоминать. Сегодня у нас в гостях в этом смысле вообще особенный человек. Это Денис Олегович Денисов, который возглавляет Центр миротворческих инициатив и конфликтологии. А до того, я открою секрет, Денис Денисов был одним из руководителей Института страны СНГ в Киеве, Директор. киевского, директором да, Киевского института стран СНГ. И, в общем-то, родом Денисов с Донбасса, из Донецка, да, вот, и он свой такой путь, можно сказать, скорбный или не скорбный, это он сам уже скажет, если апеллировать ремарковской терминологии, он его проделал еще в 2014 году, тогда, в 2000, или в 2015, да, кажется, вот, то есть, Параллели, и при этом всегда занимался Балканами, сколько мы с Денисом а, знакомы, и в Киеве всегда, и ему были интересны балканские дела, а, Сербия и все такое прочее. А сейчас Денис больше стал заниматься этим регионом, и я бы хотел поговорить с тобой о параллелях. А, и наш сегодняшний эфир потому и так обозвал балканские уроки для украинской Трагедия для украинских событий. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, 94,8. Вы можете нам писать ваши комментарии и вопросы. Телеграм для сообщений говорит о маскабот. А во второй половине программы, хотя можем и раньше, на самом деле... Можем начать принять ваши телефонные звонки и принимать по телефону 849-57373948. И как нам подсказывает наш гениальный звукорежиссер, у нас вместо Ютуба тебе работает во Вконтакте, в рутюбе. И ВКонтакте, и в Рутюбе нас можно увидеть. Не только услышать, но и увидеть. Итак, Денис, привет. Привет, Олег. Ну вот, скажи, пожалуйста. Ты занимаешься, я сейчас, понятно, даже не буду спрашивать, сколько ты занимаешься Украиной, потому что, наверное, всю жизнь, это логично, занимаешься Балканами, ну, ну наверное, больше 10 лет, да, в общей сложности. Вот на сегодняшний день... Гораздо больше. Гораздо больше, хорошо. Вот на сегодняшний день какие ты мог бы провести параллели между событиями а, после развала Югославии и начавшегося вот этой вот этой кровавой кровавого месива раздела прежде единой и в общем богатой страны Югославии и а, событиями на Украине последних там восьми тех же десяти лет
0: хорошо ну, вот да если бы я чуть-чуть больше знал о, о теме нашего разговора сегодня я, конечно, бы
1: пришел, она на бы пришел
0: не в футболке с Че я, а, конечно, бы пришел в футболке с Радком Ладичем. Да. А, ну, ладно, это лирика. Здесь можно... Говорить долго, говорить концептуально Нет, долго не надо, давай ну, Вот вот хочется простые Вот то, что что точно может быть интересно слушателям по последним событиям Потому что если мы будем сравнивать события, связанные с развалом, с крушением Советского Союза, с крушением Югославии И сегодняшним днем, это, наверное, не
1: сильно корректно ну, а, а вот... как, с другой стороны, ну, вот смотри, там, в общем, сравнительно быстро полилась кровь, а у нас при развале Союза кровь лилась, но очень точечно, это было Приднестровье, это был Нагорный Карабах, это б- был, б- были, в общем, довольно такие кровавые события, связанные с...
0: Это, Грузия, это было это был Таджикистан... Да. Да, это, это были огромные проблемы в Казахстане. Нет, у нас есть сейчас на поверхности совершенно как бы четкие кейсы, которые взаимо, имеют взаимоотношения с Балканами, но уже по нынешнему, по нынешнему конфликту, который сейчас разворачивается и происходит на Украине. Вот, вот, вот это точно то, что в теме, это то, что на повестке. Вот Всем можно сказать, вот, и даже задать вопрос нашим э, слушателям, вот как они оценивают или как они понимают то, что произошло в Буч. Что это такое? Вот появилось это слово, появилась эта
1: э, трагедия. Я думаю, никто толком не понимает, потому что все-таки э, в любой э, ситуации военного характера, это, безусловно, ситуация военного характера, mm-hmm. э, требуется более-менее объективная оценка, объективной оценки быть не может по понятным причинам. А вот тебе балканский аспект. Да.
0: Причем совершенно четкий, совершенно конкретный. И вот с точки зрения политтехнолога, с точки зрения пиарщика, он, конечно, ну вот прямо вот наглядный, азбучный пример того, как можно эффективно работать. После этих событий, мы все прекрасно понимаем, что бы там ни произошло, это огромная трагедия, но как это попытались интерпретировать? Ну, это пытались интерпретировать, в первую очередь, средства массовой информации Украины, Европы и Соединенных Штатов.
1: Давай прежде напомним нашим радиослушателям, да, что случилось в Буче. Буче – это пригород, северный пригород Киева, в общем, маленький и прежде вполне себе благополучный городок, ну, я не знаю, типа... Истры, может быть, вот так вот. А, правда, даже чуть ближе, чем Истра, расположенного к Киеву. А, и а, в этом смысле, как бы ничем особым не отличающимся, туда зашли российские войска, они там стояли какое-то количество времени, потом... Они оттуда вышли, потому что какая-то происходила передислокация, и там через буквально три дня после того, как российские войска покинули Бучу, туда съехались все мировые СМИ, и там им провели буквально экскурсию с демонстрацией того, что якобы российские войска там оставили, имеется в виду трупы мирных граждан значит, какие-то какую-то покореженную военную технику, руины, я не знаю, и так далее, и так далее, так далее, да, то есть, создавалась такая картинка, посмотрите, какие плохие русские, посмотрите, что они сделали, хотя, конечно, после ухода российских войск, там, Прошло несколько дней и за это время украинская страна уже контролировавшая на тот момент Бучу, могла сделать все что угодно и очевидно этим воспользовалась для того, чтобы, да, есть несколько версий, туда подбросить трупы людей из украинских СИЗО арестованных, в общем-то таких пророссийских патриотов, которых массово стали арестовывать после начала событий, после 24 февраля, и потом, соответственно, вот весь западный мир увидел несчастных людей, погибших, трупы этих людей с белыми ленточками, что характерно, с белыми ленточками, потому что белая ленточка сейчас на Украине, это значит, она, ее носят, российские солдаты и журналисты, и, так скажем, все активисты. Хотя вот у нашего с тобой знакомого Игоря Димитриева, довольно популярного, известного журналиста и специалиста по Ближнему Востоку, хотя я, это родом из Одессы, бывшего депутата и главного редактора Одесского телеканала, на его телеграм-канале Димитриев я вот его регулярно читаю, и вот там была такая версия, он он там был, во-первых, он это видел собственными глазами, и поэтому есть основания ему доверять, что в тех городах, куда заходила российская армия, местные жители очень быстро сами, сами, подчеркиваю, на себя клеили вот эти вот белые ленточки, сами клеили буковки V или Z в зависимости от того, где это было, да, чтобы И и Игорь говорит об этом, с одной стороны, конечно, радуясь такой лояльности местного населения, а с другой стороны, он говорит, это полностью разрушило систему свой-чужой. Ну, я, конечно, не знаю, кто эту систему там придумал, если ее так просто разрушить, то это, конечно, Олег, давай я расскажу
0: все-таки про историю, связанную уже как, как бы с Балканами. Она заключается в очень простых вещах, что когда произошла эта трагедия, и, я думаю, не один год еще пройдет до того, как хотя бы какие-то более-менее адекватные, адекватную информацию мы получим о том, что же все-таки произошло в этом маленьком украинском городке. Ну, вот продавать, уж прошу прощения за такой сленг, в виде информационного продукта ее начали очень просто, эффективно, цинично э, и очень системно. Для западной э, общественности, для представителей Западной Европы, Соединенных Штатов, сразу же сделали такую э, спайку. Буча – это сребреница 21 века. Ну, ты прекрасно знаешь, что такое... Сребреница для западного обывателя Да, практически синоним современного геноцида Да, это так и есть А вот чтобы еще было более понятно Это городок в Боснии-Герцеговине Который стал ну, таким форпостом боснийских мусульман в, войне, в гражданской войне на территории этого государства которым участвовали боснийские мусульмане, хорваты, сербы, различного рода наемники из разных стран. И э, этот город был ну, таким оборонительной линией, одной из э, оборонительных основных единиц боснийских мусульман против наступления э, сербов. И естественно и закономерно, что в то время огромное количество денег, ресурсов уходило на то, чтобы помимо военной помощи привлекать различные пиар-организации, политтехнологов для конструирования новой реальности на Балканах. Вот и после того, как были использованы, как уже уже доказано, и в в большом количестве литературы Освещено, были были приглашены западные политехнологи, которые создали этот миф о Сребренице, как геноциде боснийского мусульманского населения. Хотя по всем официальным расследованиям, которые существуют в открытом доступе, совершенно очевидно, что там в большинстве своем погибли военные мусульмане. Ну, уже в столкновениях с сербскими войсками. Ну, Нет, там даже possibil...
1: другая ситуация. Там что? свозились, опять же, трупы со всей Боснии в эту серебряную, чтобы увеличить количество жертв.
0: другая ситуация. Там есть официальное расследование ООН, которое говорит о количестве жертв, которое там не превышает 1300 человек. Но это уже частности. Ну, хорошо. Главное, логика. Буча новая
1: Сребряница.
0: Ну, вот здесь... Фейк, который был создан тогда, переносится и э, делается в Кубе фейком сегодня. Потому что для западного обывателя сребреница, это означает геноцид. Потому что к этому термину и к этой связке их приучили.
1: Да, Макрон при этом говорит, что не надо употреблять слово геноцид в отношении России и Украины и этих двух братских народов, как он сказал недавно, чем, в общем-то, изумил многих. А, и если продолжать, Денис, твою логику а, Бучи это Сребреница, Путин это Милошевич, которого ждет Гаага. Такая логика у Запада в этой ситуации?
0: Ну, я бы здесь еще как бы докрутил все-таки тему, связанную с Бучей, логика-то, которую ты озвучиваешь, она вполне жизнеспособна и вполне отвечает той реальности, которая существует, И, и Украина, и коллективный Запад хотела бы ее навязать. Но вот там был совершенно уникальный и феноменальный нюанс. Потому что с этим вот мы, кстати, почти никогда не встречались в мировой информационной политике. Когда, значит, на Запад продается эта тема, что Буча это сребреница, то есть это равно геноцид. Но в то же время целенаправленно и очень тонко и очень четко на такие регионы, как Черногория, как Сербия как Республика Сербская продается совершенно иная тема, что
1: э, Буча это вуковар, вот а, вот. это,
0: а это совершенно
1: иной. Вуковар, да, это сербский город в Хорватии, который хорваты очистили от сербов. Хорватский город теперь уже, да, теперь который уже, был да. очищен от, от сербов.
0: сербов, вот как раз через геноцид. Угу, угу. И это доказано. Да. И в этом отношении, вот почему мы с тобой говорим же об об аналогиях, о сходности. Мы сейчас сталкиваемся вообще с уникальной вещью, когда пиар-компании, государство работает очень точечно на целевые группы, которые должны как-то воспринять это. Потому что для каждого серба, который ну, хоть чуть-чуть знает историю, вуковар это сразу больно.
1: А ты уже видел в сербских СМИ да, употребление уже, слова Ну, уговар. вот почему
2: я,
0: я, я и вот говорю смотрю, об этом, да? потому что это, uh-huh. э, это и стало такой поводом нашей, нашей сегодняшней дискуссии. Uh-huh. Потому что если там сравнивать, как ты изначально предлагаешь с 90-ми годами, можно много аналогий проводить, uh-huh. действительно. Но это вот то, что лежит на самой поверхности, на, на, на том, что На повестке дня, на повестке информационной.
1: Это, конечно, очень важно. Хорошо, но давай вот тогда уже продолжим эту логику. Действительно, такие ассоциации проводились. И проводились даже еще, я помню, в начале года, до начала этой операции на Украине, можно было встретить подготовку западного общественного мнения к параллелизации... На протяжении, кстати, нескольких лет это проводилось так мягко, что Владимира Путина ждет международный трибунал. Параллель с Гагой, параллель с Милошевичем. Но давайте вспомним о следствии чего Слободан Милошевич, собственно, оказался в этом самом международном трибунале в Гаге. Он там оказался вследствие того, что в Югославии, тогда эта страна называлась Югославией, Произошла первая в мире цветная революция, так называемая бульдозерная революция. Революция, случившаяся 5 октября 2000 года. В момент проведения после первого тура президентских выборов, в которых принимал участие Слободан Милошевич. И вот там шла речь о том, будет второй тур, не будет второй тур. И в этот момент происходит эта бульдозерная революция, которая в итоге... В общем-то, сметают действующую власть, полиция и силовики отказываются, по сути, отказываются подчиняться действовавшему на тот момент президенту Слободану Милошевичу, они не применяют силы, не вводятся войска в Белград, и, в общем, эта толпа довольно революционная, боевая настроенная, довольно агрессивная. Она берет власть в свои руки, отправляет первых боевиков куда, как вы думаете? Она их отправляет брать Народный банк Сербии. Народный банк Югославии тогда назывался. Группа боевиков, которая брала Народный банк Югославии, возглавлял Драгон Джилос, нынешний один из главных оппозиционеров. Человек, который был мэром Белграда, человек, который был медиамагнатом, человек, который, в общем, создал в известной степени э, медиа-систему сопротивления э, режиму Слободана Милошевича. Вот, э, ну и дальше пошло-поехало, и вот это случилось 5 октября 2000 года, а на Навидовдан, это такой очень характерный для сербов трагический, в общем-то, праздник, день. День Святого Вита, в принципе, это общеславянский день поминовения Святого Вита. Это 28 июня. 28 июня 2002 года самолет со Слободаном Милошевичем взлетает из Белградского аэродрома Никола Тесла и приземляется в в Гаге. И так начинается уже новый, новый путь Слободана Милошевича. Если проводить такую параллель, Денис. А видишь ли ты какие-нибудь силы в России, которые вот могут дальше пытаться следовать вот этому пути? Буча-Сребреница, Путин-Милошевич, значит, то есть, условно говоря, которые могут готовить внутрироссийскую какую-то революцию, да, или какие-то беспорядки, вследствие того, что очевидно, Из-за проведения спецоперации в России будет, естественно, вследствие этого глобального экономического кризиса, будет ухудшаться уровень жизни, мы это уже все постепенно начинаем чувствовать на своих шкурах, растут цены, идет инфляция, уже двузначная инфляция, это признает уже правительство. Алексей Кудрин, глава счетной палаты, выступая в Совете Федерации на днях заявил о том, что инфляция по итогам года будет до 20%. Это официальная информация, да? соответственно, можете представить себе, насколько инфляция увеличится на самом деле, если официально ее признают на уровне 20%. А, в общем-то, ну, уже сейчас совершенно же видно, да, насколько выросли цены на очень-очень-очень многие товары от самых простых и прежде дешевых до, до автомобилей, например, да? А, то есть, очевидно, что будет некая почва для социального, так сказать, недовольства. Будет эта почва, совершенно очевидно, к осени она проявится. И вот кто бы мог ее возглавить, если проводить эту параллель?
0: И, и ее возглавить?
1: Хороший вопрос.
0: Ну, естественно, первое, мы будем очень внимательно следить. Я думаю, каждый человек сейчас в этом заинтересован, как будет действовать. Правительство Российской Федерации, государственные органы, потому что э, по их сообщениям, по их официальным данным, ну, вот ты приводишь пример там слова Кудрина, но в целом о какой-то катастрофе уж точно никто не говорит. Пока, и, пока и есть, не говорят. Есть все э, предпосылки для того, что считать, что катастрофа не случится. Другое дело, ну, естественно, следует пытаться заглянуть в будущее, заглянуть вперед. Что Что же это может быть? Говоря о той оппозиции, системной, несистемной оппозиции, которая существует в настоящий момент, которая может более четко, конкретно о себе заявить, вот у меня... Очень сложилось печальное такое ощущение после того, как пару дней назад я проанализировал те материалы, которые выложены на телеграм-каналах, других площадках ФБК и условной несистемной позиции,
1: Запрещено в России. Очень, очень,
0: очень, да, 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 очень по простой причине. Вот, 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 это удивительно. Это на самом деле совершенно для меня было удивительным, потому что с точки зрения технологии для них это самое лучшее время. А вот с точки зрения практики такое количество ошибок банальных,
1: таких каких-то пошлых я даже никогда ну, бы не ожидал. Да, Подожди, одну секунду, Олег, Олег, Об этом в деталях, Денис, после выпуска новостей оставайтесь с нами. Дело принципа. Авторская
0: программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело принципа.
1: Напоминаю, в эфире «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко, а у нас в гостях Денис Денисов. Денис – директор Института э, миротворческих инициатив и конфликтологии. И мы проводим параллели между событиями в Югославии, событиями на Украине, и очевидно в России, потому что нас всех как будто бы Запад подводит под югославский сценарий. Денис, ты хотел сказать, я тебе не давал этой возможности гад такой. Ну вот сейчас, сейчас, сейчас,
0: да, я, 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 я сам забираю эту возможность, э, и о чем, собственно, начал говорить. Э, просто закончу. Касательно э, так называемой несистемной оппозиции в Российской Федерации. Вот меня очень сильно удивила та риторика, и особенно те люди, на которых теперь ссылаются э, эти эти граждане, эти порталы, эти информационные сообщества. Вот вот смотрите, из э, буквально такого беглого анализа э, тех украинских персон, на которых теперь делаются акценты. Ну, вот мне попались попались в глаза депутат Верховной Рады Гончаренко, советник министра внутренних дел Геращенко и один из странных персонажей украинской паблисити некто Гордон. Я думаю, те люди, которые посвящены в украинскую тематику, все их прекрасно знают. И вот особо меня поразило то, что, кажется, ФБК или кто-то еще... Запрещенные в России. Запрещенные в России, да, начали цитировать Гончаренко после ситуации в Буче. А примечательно это тем, что этот человек, который отметился, ну, рядом совершенно абсурдных идиотских высказываний, а самое главное тем, что еще в 2014 году, я думаю, многие помнят трагедию в Одессе, связанную с сожжением людей в Доме профсоюзов, вот он тогда оправдывал эти действия и говорил, что таким Колорадам и надо. И вот для меня это, конечно, феноменально, когда, конечно же, вот эта так называемая оппозиция выступает в роли, ну, не более, не менее, это пятая колонна. Пятая колонна в таком традиционном понимании. Вот я знаю, что мы с Олегом там политологию чуть-чуть изучали, там, и гражданскую войну в Испании тоже. Вот именно в том смысле, что это люди, это, 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 это по сути, да и не люди. Это ну по, вот по давай сути, раз, да.
1: расчеловечиванием мы тут заниматься не будем. Всем. В
0: этом отношении мы должны мы, заниматься расчеловечением. Мы, мы христиане, это не сейчас Леникипост,
1: и все мы люди со своими грехами. А, напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений. Пишите, звоните нам по номеру плюс 7-925-48948. Это писать. А звонить можно по телефону 8495-7373-94-8. Ждем ваших звонков. Телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. Я хочу еще параллель провести, которая может не понравиться многим. Может не понравиться Денису Денисову, нашему сегодняшнему гостю. Но давай, собственно, и поспорим, может быть, на эту тему. А Параллель вот какую. Югославия ближе всех к современной России... Не только, на мой взгляд, на на взгляд многих экспертов, в смысле санкционной политики. Когда кто-то пытается нас сравнивать с Ираном, с Северной Кореей... Нет, это вообще другая была история. Мы не сравнимы, извините, ни Северной Кореей, ни с Ираном, ни по объемам, ни по пространствам, ни по населению, ни по инфраструктуре и экономике. Ближе всех именно по инфраструктуре и экономике мы к Югославии. То Югославии, Югославии начало 90-х. Югославия де-факто жила в режиме санкций санкциями почти 10 лет. Почти 10 лет. С 1991, по сути, 1992 года, да, по, ну, формально по, после, Дейтона, после заключения Дейтонского соглашения в 1995 году, в 1996 году Югославии, так сказать, дали возможность пожить чуть по, по, получше. Чуть санкции уменьшили, хотя, по сути, никто их не снимал, и они так существовали, вот пока Милошевич был в власти, и даже не сразу после той самой первой в мире цветной революции эти санкции убрали. Была эта цветная революция в 2000 году, в октябре месяце, а санкции сняли только в 2002 году, как раз тогда, когда Милошевича отправили в Гагу, в Гагский трибунал, где он, собственно, и умер. Через несколько лет после этого. И если сравнивать номенклатуру санкций, которыми тогда подверглась Югославия, она, в общем, довольно идентична. В чем это выражалось на практике? Ну, невозможно было купить а, каких-то продуктов, которые были до того привозились Свифт из Европы. Свифт им не отключали. Свифт им не отключали, но давай, в общем, вспомним, энергоресурсов что энергоресурсов он... у них экспортируемых не было. Да, но у них и бензина не было. Вот в чем проблема. Right. У них не было бензина, а им импортировать запретили энергоресурсы, поэтому люди, а, мне многие рассказывали, там был фактически серый, черный рынок. Энергоресурсы заставляешь меня за бензином, сразу парировать. За бензином ездили в Болгарию.
0: Совершенно с тобой согласен. Ну, ты понимаешь, совершенно, ну как, для, на мой взгляд, несопоставимое сопоставление. Российская Федерация, которая, по сути своей, конечно же, имеет все характеристики, особенности автарки и возможности для этого, И э, Югославия, причем Югославия, чтобы никто там не заблуждался, в очень урезанных границах, а именно границах Черногории и Сербии, и больше ничего, у которой по факту, ну, э, вот в ресурсном плане были очень серьезные ограничения. Мне кажется, не очень корректным это сопоставлять и здесь говорить там, России и Иране, но ну, это тоже совершенно разные вещи, тем более о Северной Корее малокорректно. Другое дело, что нынешние санкции, это являются уже форматом новой нормальной внешней политики. Санкции перестали быть каким-то уникальным явлением. Теперь санкции это просто те инструменты, которые... Используют государства, которые могут использовать для того, чтобы бороться со своими конкурентами. Вот для меня вот это сейчас именно так, эти санкции.
1: Нет, ну хорошо. Технологически, да, ну так оно, в общем-то, всегда и было. Вопрос в том, что таких санкций, как у России, не было никогда ни у кого. Вопрос в том, что результат от действия этих санкций мы сейчас пока еще даже не начали толком ощущать. Ну только, знаешь, какие-то слои населения начали а в общей массе еще это до нее это не дошло и дойдет только позже когда мы столкнемся с другими проблемами очевидно вот посмотрим как в этом году дай бог дай бог чтобы урожай в этом году была возможность вначале, значит ну вначале что засеять потом собрать урожай но это зависит как раз от некоторых вещей которых мы лишились из-за санкций давайте ответим на телефонный звонок нам звонит ростислав Здравствуйте, Ростислав, вы в эфире говорите.
2: У меня по поводу Бучи косвенный вопрос. Вот позавчера была наводка от Лукашенко на провокацию под руководством британцев. Там якобы что-то с его территории отслушали. А вы не думаете, что эта информация могла у разведки Белорусской КГБ появиться или от их крота в самой Англии, ну, кого-то, скажем, перевели с базы на Кипре, там, в Челк, там, там, правительственную связь, или кто-то в форид-офисе, они же... В британском его знали, что надо придержать это все за осмотрение пучек как-то в Лондоне это объяснили, могли не только они им объяснить, но и кто-то, э, как это и Москве, или передать. Или же вы все же думаете, что Александр Николаевич не схитрил, действительно сейчас внимательно с территории Беларуси Киевскую область слушают.
1: Спасибо. Спасибо. Как вы думаете, Денис, продолжая Бучу. А, Что там, да, Александр? Пьюч,
0: продолжая Бучу. Олег, когда вы сказали Ростислав, я думал, к нам звонит Ростислав еще Нет, не, 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 не. А, я уже понял. Спасибо большое за вопрос. Но, на самом деле, ситуация вокруг Бучи, по-видимому, в краткосрочной перспективе так и останется очень такой затуманенной и без четкого и конкретного объяснения, потому что это, э, с моей точки зрения, на мой взгляд, очень наглядный пример создания э, такой глобальной информационной провокации. Вот это вот «Хвост виляет собакой» только в гипертрофированной, очень трагической, Ситуацию.
1: Но согласись, одной бучи, тем более в таком э, препарированном виде, сколько даже они по их версии, я имею в виду, насчитали там погибших 300, кажется, да, человек, такая цифра звучала, а это, конечно, на крупное военное преступление, за которое потом они будут э, надеяться рассчитывать судить Путина в Гаге, не тянет. Ну не тянь.
0: Даже да? одна жизнь ⁇ это огромнейшее преступление, за которое следует судить. Здесь совершенно другая история. Здесь мы видим совершенно технологические, четкие, политтехнологические подходы для конструирования информационной виртуальной реальности. И в этом отношении вот, вот что очень важно понять сейчас. Буча это сверхэмоциональная ситуация. Это тот кейс, который вот запредельно выносит эмоции людей как таковых. После этого должно было быть какое-то следствие. Прошел, Прошел один день, второй день, третий день, четвертый день. Появился Краматорск который не менее эмоционально
1: насыщенный. Давайте напомним, что было в Краматорске. Там упала точка У, используемая украинскими вооруженными силами. И в результате этого погибло около 40 человек. Да, даже даже больше. Но, естественно, это все
0: преподнесли как акт э, агрессии со стороны России. Но здесь логика заключается в чем? Что э, если уже эти люди достигли и э, довели уровень эмоционального восприятия до
1: э, верхнего края, то им необходимо его постоянно поддерживать. Значит, будем ожидать еще что-то. У нас еще один звонок, Сергей Алексеевич, э, один, пожалуйста, Денис, наушники. Сергей Алексеевич, вы в эфире. Здравствуйте, говорите.
2: Добрый вечер. Вот геополитический смысл Балканских действий США НАТО и являлся и является антисербским. Геополитический смысл действий США, НАТО и ЕС на Украине являлся и является антироссийским, имеет целью сдерживания, ослабления там, и разрушения России, что в случае реализации этих агрессивных целей, естественно, скажется на возможности Сербии сопротивляться давлению и агрессивным действиям США и НАТО. А вот как вы думаете, после успешного завершения вот этой специальной военной операции на Украине Как будет меняться ситуация с точки зрения позиции НАТО на Балканах? Спасибо,
1: Сергей Алексеевич, не отключайтесь, можно я вас прошу, что вы вкладываете, что в вашем представлении победа в проведении специальной военной операции? Конкретно, как она выглядит?
2: Как она выглядит? Ну, будут решены цели вот эти стратегические, поставленные Путиным четко и однозначно. Вся вся военная инфраструктура, все вооруженные силы будут полностью разрушены. А потом начнется, она уже идет, это деноцификация Украины. И это будет выполнено, как он сказал, так и будет. А следующим этапом будет удар по НАТО, не военный удар, а вот то, что сейчас прервалось на некоторое время. Они думают, что они нас пугают, что ли, то, что там Финляндия, Швеция... Все, как Путин сказал, так и будет. Они все равно откатятся.
1: Ну, я, честно сказать, совершенно не могу разделить, спасибо вам, ваш оптимизм, потому что... Ну, а с какой стати-то откатится? Никуда они не откатятся и никаким границам 97-го года, как там кто-то хотел. Нет, конечно, я сам бы был только за, но... Как с чего вдруг? То есть вот люди там решили, давайте мы вернемся в девяносто й год. Ну, в принципе, затея это не дурная а сама по себе, наверное. Но вопрос в том, что мало кто согласится с этим и, как бы, а что, угрожать ядерной войной, в противном случае? Ну, по-моему, такая странная немножко позиция. А насчет Швеции и Финляндии я как раз убежден, что в НАТО они этим летом, ну, в этом году, по крайней мере, вступят. Там будут проведены референдумы, это еще поднимет еще раз планку еще еще выше, планку такого нагнетания ситуации. Ну, хорошо. Что
0: будет у нас с взаимоотношениями России и Балкану, России и Сербии. Ничего хорошего у нас, к сожалению, не будет. А почему? А потому что э, все очень просто объясняется. Во-первых, у нас нет ресурсов поддерживать так наших сербских партнеров, чтобы они могли э, достаточно комфортно себя чувствовать в взаимоотношениях с Западом. Во-вторых, у Запада есть огромное количество инструментов для того, чтобы э, содействовать тому, чтобы Сербия принимала те решения, которые выгодны Западу, а не ну, Сербии а какие инструменты? и Российской Давай Федерации. В первую очередь, это финансовые инструменты, потому что как вы знаете, Олег... Подавляющее большинство кредитов
1: это как раз нет, западные кредиты. Я как раз потому что знаю, я, я, я так, второе, говорю, нет, второе, нет. Подожди, подожди второе, давай, насчет кредитов нет, подожди, второе. А, Большая часть кредитов это совокупно Китай, совокупно а, Турция, был, Арабский мир, Россия.
0: Если, если все, брать, совокупно. брать конкретно по направлениям, самое большое количество это, это Европа, это Европейский Союз. Во-вторых, это европейская, хорошо, европейская, пер, европейская перспектива Сербии. Ну, скажем, Которой очень дорожит э, нынешний президент и Сербия в целом. Мы прекрасно ну, понимаем, я, я бы не что... согласился. Ну, Олег, хорошо, вот, давай. Вот не буду ты перебивать, все время говори, будешь говори, перебивать, говори, да. говори. Ну, можно вот в таком режиме общаться, можно несколько в другом. Мы прекрасно понимаем здесь позицию Александра Лучича. И здесь никто в России уже давно ее не осуждает. И как бы с пониманием к к ней относятся. Сербия это часть Европы. И это безусловно. И это выбор. Окей, никакой проблемы в этом нет. Соответственно, это определенные обязательства. Если Сербия радикально сейчас развернется в одну сторону, то есть, допустим, в российскую сторону, как государство, оно вряд ли выиграет. И это тоже надо честно признавать. Потому что в нынешних условиях многофакторная, многонаправленная политика Сербии дает огромное преимущество этой стране. Когда она развивает взаимодействие и с Китаем, и с Россией, и с арабскими странами, с Израилем, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, для Сербии это выгодно. И это мы должны понимать. И мы не должны завышенные ожидания, сильно расширенные надежды на это возлагать. Это все реальная политика. Мы существуем в реальном мире, а не в мире наших грез. Но выдумывать мы себе можем всего что угодно. Но просто в реальности это, конечно же, не произойдет. Вот мы говорили и с тобой, кстати, и с многими сербскими коллегами относительно того, какие у Сербии возникали возможности после того, как возникла вся эта ситуация, связанная с специальной военной операцией. Там стать э, транспортным хабом, стать окном в Европу, и многие-многое другое. Не будет этого. Ничего этого не будет, потому что объективные реалии, которые существуют в мире, нам говорят, что нам бы очень хотелось этого, но к сожалению, нет.
1: Денис, ну вот ты я тебе конкретно парирую, не буду Как-то влезать в дискуссию Значит, транспортный хаб Белград им является де-факто Ну, потому что самолеты летают
0: С одним рейсом В то время, Ну, когда через... хотя бы с одним Подожди, когда в Турцию, Ну, в Стамбул Каждый день летает порядка 30 рейсов
1: Ну, хорошо, хорошо Меньше, но летает же 30 раз Летает. И, кстати, по цене Стамбул совершенно не дешевле. Гораздо. В разы. Ну, ну вот я брал. Любой билеты.
0: человек может сейчас уже посмотреть после того, как появился Хорошо. в очередной давай, раз. А, давай, я, я,
1: я пока посмотрю, сколько стоят билеты, а мы послушаем еще один вопрос. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Вы
2: знаете, вот я послушала сейчас комментарии, которые ваш э, гость дал. И у меня складывается такое впечатление, что из двух вещей, э, ментальность, э, которая, в то поддерживается сербами э, довольно ну, многие, многовековая да, ментальность, их, как славянского народа, православного народа и так далее, и э, комфортность жизни, вот из этих двух вещей, сербы, получается, выбрали комфортность жизни в составе Европы. И ни при каких обстоятельствах они Россию поддерживают, судя по всему, в ущерб этой своего выбора не сделают. Правильно ли я поняла? Спасибо.
0: Вот можно Спасибо. два слова, Олег, буквально? Да. Сербы, обычные сербы, в 95-98% сделали как раз обратный выбор. Они полностью вместе с Россией. Это поразительно, потому что это, наверное, единственная страна в мире, которая вот полностью консолидированным населением выступает за нас, за российскую политику, за российского президента. И это, конечно... Удивительно. Но объективные реальности, которые существуют в рамках вот мировой политики, будут сподвигать руководство Сербии делать несколько иные шаги. И вот это вот объективная реальность.
1: А я бы хотел дополнить ответ тоже констатацией факта о том, что Сербия остается единственной страной, кроме Боснии и Герцеговины, но там тоже сербский фактор стал причины этому, кто не ввел санкции против России. В Европе Европе больше нет таких стран. В Европе больше нет таких стран. Сербия, Поэтому Сербия, конечно, осталась вместе с Россией. Чем она еще... Что больше она могла сделать? Что она дала? Я вот, честно, когда вот у меня... Денис, ты вот говоришь, там, Ну. уважаемые слушатели говорят, что ей нужно было сделать? Вот мне даже интересно. Вот позвоните, скажите мне, что, на ваш взгляд, должна была сделать Сербия, чтобы показать, что она друг России? Не не, не голосовать за выключение России из СПЧ. У нас есть звонок. А вот, кстати, вот тебе цены на билеты. 75 тысяч рублей. Ну. 75 тысяч рублей. 82 тысячи рублей. Москва, Стамбул, Москва. Ну. Да, вот...  — Цена на билет. А, позвоните нам, пожалуйста, вот у нас был один звонок. — Да мы с
0: тобой вместе летели неделю назад. — Да, а сколько он стоил? Столько же, столько
1: же. — Сколько? — Ну, столько
0: же приблизительно. — 900 евро, то есть это где-то 100 тысяч рублей, ну да. —
1: Ну, нет, поменьше. — Ну как
0: поменьше, это у тебя
1: курс какой-то специальный. — Не у меня, у Центробанка, а вот звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Дальше. Слушайте, а что мы ругаем Сербию, когда Китай нам отказывает во всех этих самых э, разных так сказать, поставках и так далее? Ну, чем мы на Сербию набросились, которые вообще вокруг все, э, ее окружили страны НАТО? Ну, э, по факту. И у нее даже выхода к морю нет. Ну, просто вообще. то есть, Сейчас речь уже идет о том, что придется ядерно-тактическими ракетами... Работать, а мы ругаемся Сербию.
1: Извините. Спасибо. спасибо Александр. Александр,
0: огромное спасибо. И мы ни в коем случае не ругаем Сербию, а самое главное сербский народ. Потому что сербский народ полностью с нами, тотально с нами, вот абсолютно с нами. Это единственный народ в мире, который полностью, полностью, полностью с нами и будет всегда с нами. Пока ничего сверхъестественного не произойдет. Другое дело, что есть, одно дело это народ, другое дело это политическая элита. А зачастую это разные вещи.
1: Ну, вот сейчас в Сербии прошли выборы 3 апреля. А поскольку выборы там все-таки отличаются некой некой демократичностью, то очень сложно, знаете ли, избраться избраться от других стран, Денис. Очень сложно избраться на выборах, не обладая поддержкой вот этих самых широких народных масс, которые абсолютно действительно, как правильно сказал Денис, настроены пророссийски. Поэтому, естественно, я вам даже больше того скажу. Первый руководитель Сербии, который ведет санкции против Москвы, Москвы, он тем самым подпишет же себе а, приговор, потому что через два часа возле его офиса будет бушевать толпа а, в несколько десятков тысяч человек, и будет просто, я не знаю что, я, да, мне даже страшно представить, что она будет требовать, вот, разве что не, не ленчевать. Разве что не ленчевать. Поэтому э, я, э, честно, ну, очень мало знаю в Сербии политиков, даже не во власти, а вообще, которые были бы вот настолько рисковыми парнями, чтобы вот себя под такой монастырь подводить. А в завершении хочу еще напомнить по поводу окна возможностей, все-таки Сербия остается единственной, подчеркну, страной, у которой есть соглашение о зоне свободной торговли с Россией, соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и вот, например, на, на многих кухнях нашей прекрасной Великой Родины есть газовые электрические плиты, есть такая скажу вслух, славянская фирма называется «Гареньки», может, знакомая вам, да. Вот эта фирма, она что придумала? Она э, сделала фабрику в Сербии, на эту фабрику она привозит по частям свои, значит, вот эти аппараты, там их собирает, докручивает, довинчивает, все «made in Serbia» и беспошлинным образом это везет в Россию. И будет вести дальше. К санкциям они не присоединились. Я думаю, по этой причине не присоединились.
0: И это не было реклама.
1: Это не было реклам. Да, все, у нас закончилось время. Был в гостях Денис Денисов, директор Центра миротворческих инициатив конфликтологии. Я Олег Бондаренко. Это совместный продукт радиостанции, говорит Москва, портала балканис.ру, программа Дело Принципа. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Балканы это интересно. Пока.